0: Bye-bye.
1: Radio Phoenix dans la Méridienne, merci beaucoup d'être avec nous. Dans cette première partie d'émission, on revient sur l'actualité à l'international, et c'est historique. Donald Trump a comparu mardi devant un tribunal de New York après avoir été formellement inculpé de 34 chefs d'accusation. Une fois rentré en Floride, il a pris la parole depuis sa résidence de Mar-a-Lago, où il s'est adressé à ses partisans. Pour lui, son inculpation constitue une insulte à la nation. On l'écoute lors de cette prise de parole au de France 24. Cette énorme interférence électorale, à une échelle jamais vue dans notre pays, a été initiée par Alvin Bragg, le procureur de gauche radical soutenu par George Soros.
0: Il a fait campagne sur la promesse d'attraper le président Trump. Je vais la voir,
1: je vais la voir. Ce gars fait campagne. Au tribuna tribunal de Manhattan, mardi après-midi, Donald Trump a plaidé non coupable pour l'ensemble des chefs d'accusation le visant. L'ancien président est accusé d'avoir orchestré une série de paiements pour étouffer trois affaires embarrassantes avant l'élection de 2016. Parmi elles, un portier de la Trump Tower qui prétendait avoir des informations sur un enfant caché. Il a reçu 30 000 dollars pour garder le silence. Une femme qui se présentait comme une ancienne maîtresse a touché 150 000 dollars pour se faire discrète. Ou encore une actrice pornographique, Stormy Daniels, ayant touché 130 000 dollars pour faire taire une prétendue relation extra-conjugale. Trump est ressorti libre, sans contrôle judiciaire. Alvin Bragg, le procureur de New York qui a supervisé l'enquête, a estimé lors d'une conférence de presse que l'ex-président n'avait cessé de mentir avant de rappeler que personne n'était au-dessus des lois. De son côté, le juge Juan Merchan a annoncé qu'un procès pouvait, pourrait commencer en janvier prochain, alors que les avocats de Donald Trump ont déclaré qu'ils préféraient qu'il se tienne au printemps 2024. Au-delà de cette affaire, Donald Trump est visé par d'autres enquêtes, en particulier sur son rôle dans l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, sa gestion des archives présidentielles ou encore des pressions exercées sur des responsables électoraux en Géorgie pour contester sa défaite à la présidentielle de 2020. Pour cette prochaine actu, on reste aux états unis où le groupe pharmaceutique américain Johnson Johnson cherche à mettre un terme à des poursuites. Le groupe a proposé mardi un accord de 8,9 milliards de dollars pour arrêter l'ensemble des poursuites le visant en Amérique du Nord. Ce dossier concerne la vente de talc accusé d'avoir causé des cancers. L'accord doit être encore approuvé par un tribunal mais Johnson Johnson indique qu'il ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité et continue d'assurer que son talc est sûr même s'il l'a retiré du marché nord-américain. En, janv... en juin 2021, après des années de procédure, le géant pharmaceutique a été condamné à payer un peu plus de 2 milliards de dollars de dommages et intérêts. Une cour d'appel du Missouri avait considéré qu'il avait vendu aux consommateurs des produits contenant de l'amiante. Dans les années 70 est née une inquiétude sur la contamination du talc par de l'amiante qui est souvent proche dans la nature des minerais servant à fabriquer le talc. Puis au fil des années, des études ont mis en évidence un risque plus élevé de cancer des ovaires chez les utilisatrices de talc. Et on reste sur le continent américain, au Pérou, où le Parlement a rejeté une motion de destitution contre la présidente Dina Boluarte, concernant la répression des manifestations anti-gouvernementales, qui ont fait une cinquantaine de morts. Cette motion pour incapacité morale a été rejetée, avec 64 voix contre, 37 voix pour et 10 abstentions. L'initiative était portée par les députés de gauche liés à l'ancien président Pedro Castillo et incarcéré en décembre. Il est accusé d'avoir tenté un coup d'État en voulant dissoudre le Parlement qu qui s'apprêtait à l'évincer du pouvoir. La chute de Pedro Castillo et son remplacement par Dina Boluarte, qui est son ancienne vice-présidente, ont provoqué une vague de manifestations violentes et durement réprimées à travers le pays. Le 10 janvier, le parquet a ouvert une enquête contre la présidente et plusieurs ministres pour des délits présumés de génocide d'homicides aggravés et de blessures graves lors des opérations de maintien de l'ordre. Dans un rapport mi-février, Amnesty International a accusé le gouvernement péruvien de commettre de graves violations des droits de l'homme dans le cadre de sa répression violente des manifestations. Et toujours selon l'ONG, les autorités ont également agi avec un parti pris raciste marqué, ciblant des populations historiquement discriminées. Le gouvernement péruvien a catégoriquement rejeté ces accusations et on termine cette revue internationale avec une actu qui nous vient de Chine mais qui concerne l'Iran et l'Arabie saoudite. Les deux pays ont officialisé ce matin la réouverture de leur représentation diplomatique. Les ministres iraniens et saoudiens des affaires étrangères se sont donc rencontrés à Pékin pour officialiser la normalisation des relations entre les deux pays et après des années de tensions. Ce rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite devrait permettre de rouvrir leurs ambassades d'ici Mimé, et de mettre en œuvre des accords de coopération économique et de sécurité signés il y a plus de 20 ans. Il devrait être formellement célébré à l'occasion d'une visite du président iranien Ebrahim Raisi à Riyad à l'invitation du roi Salman d'Arabie Saoudite, un déplacement prévu fin avril. Ce climat d'apaisement pourrait avoir des répercussions sur plusieurs conflits régionaux, ré régionaux, notamment en Syrie et au Yémen, où les deux pays soutiennent des camps opposé. Vous écoutez la Méridienne. Sur Radio Phoenix. Dans un instant, on revient sur l'actu science et tech, mais pour le moment, je vous laisse avec Later et son titre Walking on the Line. À tout de suite sur Radio Phoenix. That Vous écoutez Radio Phénix, à l'instant vous venez d'entendre le titre Walking on the Line de Later. Tout de suite on revient sur l'actu Science et Tech. Et on commence cette revue avec une actu santé concernant le don de moelle osseuse plus précisément. En 2022, la France a connu une augmentation des dons. Près de 40 000 personnes se sont inscrites pour donner de leur moelle osseuse contre moins de 25 000 en 2021. Mais les profils doivent encore être diversifiés, notamment pour que la part des hommes augmente. C'est ce qu'a indiqué hier l'agence publique en charge du sujet. On connaît tous le don du sang, mais beaucoup moins celui de la moelle osseuse. Et pourtant, les greffes sont cruciales pour traiter des maladies très graves comme les leucémies, souvent chez les enfants. L'an dernier, environ 1100 greffes de moelle osseuse ont été réalisées, quand presque 2000 patients ont été placés en attente. L'agence de biomédecine a cependant précisé à l'AFP qu'il n'y avait pas d'insuffisance générale de donneurs. La difficulté concerne plutôt la capacité à proposer une greffe adaptée à chaque patient. En effet, les, les greffes fonctionnent mieux avec des donneurs hommes car ils n'ont pas les anticorps développés par les femmes lors des grossesses par exemple qui rendent difficile la bonne tolérance du greffon. L'efficacité de la greffe décline aussi avec l'âge. L'agence n'accepte plus de promesses de dons au-delà de 35 ans mais ça ne veut pas dire qu'il est impossible une fois inscrit sur le registre de donner sa moelle osseuse après cet âge, la limite réelle en fait est fixée à 60 ans. Si vous souhaitez connaître les différentes étapes à suivre pour devenir donneur, je vous invite à consulter le site www.dondemoelleosseuse.fr Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires. Dans un tout autre registre, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas parlé, le télescope James Webb nous livre encore une fois des données exceptionnelles. Plus les galaxies sont lointaines et donc plus jeunes, plus elles sont difficiles à détecter, tant leur signal lumineux est faible et pourtant le télescope a observé la plus lointaine des galaxies jamais détectées qui s'est formée au premier âge de l'univers, 320 millions d'années seulement après le Big Bang, selon des études publiées mardi. La puissante vision dans l'infrarouge de son imageur NIRCAM a confirmé sans ambiguïté l'existence de quatre galaxies, toutes situées vers l'extrémité rouge du spectre, donc très éloignées concernant leur âge, donc entre 300 et 500 millions d'années environ après le Big Bang, survenu il y a 13,8 milliards d'années. L'univers n'avait alors que 2% de son âge actuel, dans sa période dite de rayonisation. Les quatre galaxies observées sont très peu massives, une centaine de millions de masses solaires contre par exemple mi 1500 milliards pour la voie lactée. Mais ces galaxies ces galaxies sont très actives en formation d'étoiles proportionnellement à leur masse, comme l'explique l'astrophysicien Stéphane Charlot à l'AFP. En astronomie, toujours, le Kenya va lancer mardi prochain dans l'espace son premier satellite opérationnel aux États-Unis avec l'entreprise américaine SpaceX. Ce satellite fournira des données satellitaires précises et régulières. Utile dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, de la gestion des ressources naturelles et des catastrophes, selon un communiqué du ministère kenyan de la Défense. En 2018, le Kenya a envoyé son premier nanosatellite et en 2022, au moins 13 pays africains avaient fabriqué 48 satellites selon Space in Africa, une société nigériane qui suit les programmes spatiaux africains. L'Égypte a été le premier pays du continent à envoyer un satellite dans l'espace en 1998. Et on termine cette revue avec une actu tech. TikTok est une nouvelle fois dans le viseur d'un gouvernement. L'Australie a annoncé ce mardi qu'elle allait interdire aux membres de son exécutif d'utiliser l'application chinoise sur leurs appareils professionnel, un choix qui fait suite à une série de décisions similaires dans les pays occidentaux en raison de craintes liées à la sécurité. L'Australie est le dernier pays de l'alliance dite des Five Eyes à interdire TikTok aux membres de son gouvernement, après les états unis la Grande-Bretagne, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Des mesures similaires ont été prises en France, aux Pays-Bas et au sein de la Commission européenne. Au centre des inquiétudes, une loi chinoise de 2017 qui impose aux entreprises locales de remettre des données personnelles qui relèvent de la sécurité nationale. Les États-Unis disent envisager une interdiction pure et simple de l'application sur le territoire américain, une mesure qui fait l'objet de vifs débats. En France, le gouvernement a annoncé une interdiction de principe sur les téléphones professionnels de tous les fonctionnaires. La popularité de cette application de partage de vidéos courtes a explosé ces dernières années, en particulier auprès des jeunes. Mardi, TikTok a été condamné à une amende de 14,5 millions d'euros par le Royaume-Uni. L'ICO, l'autorité de supervision Britannique des données numériques estime que l'application a permis à plus d'un million d'enfants de moins de 13 ans au Royaume-Uni d'ouvrir un compte sur sa plateforme en 2020, contrairement à ses propres règles officielles. Le régulateur relève un aussi une, utilisa une utilisation de leurs données sans le consentement de leurs parents. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Restez avec nous, on fait une courte pause avant de nous retrouver dans la dernière partie de La Méridienne. J'ai sélectionné pour vous des articles de presse qui m'ont particulièrement plu cette semaine et que je souhaitais vous partager. Mais avant cela, on écoute The Blaze avec Aïe. A tout de suite Vous êtes sur Radio Phoenix dans la Méridienne, où vous venez d'entendre de The Blaze avec son titre High. Dans cette dernière partie d'émission, j'ai sélectionné pour vous trois articles de presse qui m'ont particulièrement plu cette semaine et que je souhaitais vous partager. C'est lors de la revue de web.
0: Il vient d'avoir une information qui mérite la une... Si l'article de Télérama, il est super. Bah, si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre.
1: Et on commence cette revue avec un article de France 24 intitulé Argentine dans la pampa asséchée d'amère moisson d'avril. Il a été publié ce matin. Il revient sur la pire sécheresse que le pays ait connu depuis 1929. Il donne la parole à James Mestré, un ingénieur agronome du secteur de Lima qui dresse le bilan catastrophique des récoltes. Il est tôt encore pour des bilans définitifs, mais pour l'Argentine agro-exportatrice par excellence avec le soja, blé et maïs en tête, les prévisions de récoltes inférieure de 35 à 50% par rapport à l'année dernière converge vers des pertes spectaculaires. Un article à retrouver donc sur le site de france24.com. Sur un sujet plus léger, Courrier International nous présente un article intitulé Vue des États-Unis. Les Français se battent pour leurs droits et ont l'air tellement cool en le faisant. L'article revient sur l'émission Last Week Tonight du 3 avril diffusée sur la chaîne américaine HBO. Le présentateur John Oliver s'est intéressé avec humour à la mobilisation française contre la réforme des retraites et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est plutôt impressionné. Dans cet article vous retrouverez également la vidéo de ce... Pat de ce Passage à la télévision américaine, et comme le dit si bien Courrier International, quand les commentaires viennent des talk shows américains, c'est souvent savouru. L'article a été publié hier et à retrouvé donc sur le site www.courrierinternational.com. Et on termine cette revue de web avec un article issu de France Info qui s'intitule « Écosse, qui est Oumza Yousaf, le nouveau Premier ministre issu du Parti indépendantiste ?» Il a été publié le 28 mars. Il revient sur le parcours de ce fervent partisan de l'indépendance et qui va devoir relever le défi de succéder à Nicolas Sturgeon qui a gouverné pendant 8 ans et imprimé sa marque au sein du Parti. D'origine pakistanaise et indienne, Oumza Yousaf est aussi le premier dirigeant musulman d'un important parti politique au Royaume-Uni. Un portrait à retrouver sur le site de franceinfo.fr. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Et pour terminer cette émission, je vous propose de découvrir l'artiste canet Aune qui a sorti son deuxième EP, EP, Evertalk. Ce module est proposé par les radios locales normandes du réseau La Musicale. On l'écoute tout de suite la musicale, l'amicale des radios musicales de Normandie, vous présente le local de l'étape.
0: Yo, c'est Owen, je fais de l'indie pop et j'habite à Caen. Nouvelle nouvel EP Evertalk vient tout juste de sortir et il est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Evertalk c'est un EP de 6 titres que j'ai fait avec mes potes à la montagne pendant notre tournée 2022. Il est plein de soleil et de mélancolie, il parle d'histoire d'amour et de pizza, et j'espère que tu as le kiffé. retrouver mon EP sur toutes les plateformes de streaming et en vinyle à nos concerts. Bisous To be sad, maybe I could try to talk